0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Muy
1: buenas,
2: ¿les parece bien que hablemos hoy de ocupación, por ejemplo, ilegal de inmuebles? De saber si Pegasus sirve... Y vive en nuestros aparatos electrónicos, de lo que pasa por la mente, por ejemplo, del asesino de Texas, de si es un exceso, por ejemplo, la pena de prisión permanente revisable cuando se trata de asesinos de menores, o de si se puede acabar imponiendo el control de armas alguna vez en Estados Unidos. Bueno, ya ven, estamos en Ventaja Legal, donde damos luz a esos temas de trascendencia jurídica y queremos divulgar las novedades con los compañeros de la abogacía, hoy con Luis Izquierdo y con Mercedes Núñez. Bueno, esta semana ha ocurrido algo muy interesante con nuestro Tribunal Supremo de protagonista ha tenido que hacer una aclaración en relación con una reciente sentencia sobre las tarjetas revolving de alguna forma es un toque de atención a los medios de comunicación influencers y, y en general a todos los que opinan en redes sociales sin aproximarse con un análisis profesional del tema se trata de no confundir al justiciable a todos aquellos que siguen de cerca noticias judiciales y que escucharon lo que no era luego lo vemos bueno por otra parte ¿Qué me dicen de la barbaridad ocurrida precisamente en Texas, donde 23 personas por lo menos han perecido? Bueno, tenemos mucha información acerca de la permisividad en Estados Unidos en el tema del acceso a las armas parece que en el terreno político poco se puede hacer, si es que hay que cambiar algo, pero no podemos olvidar la sensibilidad del Tribunal Supremo acerca de lo que dispone la segunda enmienda, con la que nos encuentran muy a gusto. Es ahí donde reposa todo el asunto. Luego les explico un caso que algo puede modificar el enfoque legal en aquel país. Bueno, y no se han preguntado por qué ocurren precisamente todas estas cosas. Bueno, quiero que escuchen lo que piensa una psicóloga clínica especializada en temas escolares, Ángeles Barragán, que nos va a explicar el caso desde otro enfoque, el de la enfermedad del autor de la matanza, del asesino y de las señales que pudieron pasarse por alto en su entorno, profesores, familiares, vecinos. Bueno, contamos también con la visita de nuestro perito informático forense de referencia, Gabriel Araujo, al que le vamos a preguntar por la forma de chequear que nuestros aparatos están libres de Pegasus y de, bueno, de múltiples infecciones varias, ¿eh? y, y que además está preocupado precisamente por la intrusión que pudo suponer en esta época de pandemia durante exámenes a distancia, no presenciales, evidentemente, las clases con nuestros hijos y nuestros hijos menores. Menudo escándalo si se confirma. Bueno, y seguro que de una u otra forma les preocupa también el tema, decíamos, de las ocupaciones ilegales de viviendas locales, etcétera. Bueno, la recientemente ha tenido lugar un congreso en Málaga que trató el tema y por eso quiero hacer unas preguntas a María Pastor, decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, que es impulsora de una actuación profesional que respete los derechos de todos, incluidos los propietarios, vecinos de la comunidad donde se ocupan las viviendas, etcétera, etcétera y ahora sí, vamos ya con las novedades de la mano de la abogacía
0: ahora en ventaja legal la actualidad semanal de la abogacía
3: bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes hola, hola buenos días Saludos a todos. La tecnología debe ser agente catalizador del funcionamiento de los juzgados y tribunales y en ningún caso obstáculo para el correcto ejercicio del derecho de defensa. Así se puso de manifiesto en las quintas jornadas sobre nuevas tecnologías que se celebraron la semana pasada en Gijón en las que miembros de los colegios de la abogacía de toda España compartieron experiencias sobre la implantación de herramientas
4: y funcionalidades de servicios como el nuevo expediente electrónico. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 2 millones de euros a CaixaBank por cobrar comisiones a quienes no cediesen sus datos personales. Enseguida analizamos los motivos de esta decisión. Y les
3: contaremos también las principales conclusiones del vigésimo cuarto Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados que se ha celebrado hace tan solo unos días en Pamplona. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. El Consejo General de la Abogacía crea una subcomisión de derecho mercantil y concursal
4: Presidida por Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona Completa el organigrama de su comisión de estudios Nace con la vocación de impulsar la especialidad concursal ante el auge de esta materia en nuestro país
3: La abogacía activa el formulario para recoger pruebas de crímenes de guerra
4: El cuestionario telemático ya está a disposición de todos los abogados de nuestro país Y en especial de los dedicados a asuntos de extranjería Victoria Ortega pide que el lenguaje jurídico sea comprensible y sencillo. En la presentación del diccionario panhispánico de español jurídico, la presidenta de la abogacía recordó que hacer el lenguaje jurídico más claro es un imperativo en una sociedad en la que la transparencia es un valor afianzado. Protección de datos impone a Google una multa
3: de 10 millones por no respetar el derecho al olvido.
4: Se trata de la sanción más alta hasta la fecha en nuestro país. La agencia considera que ceder datos a terceros sin legitimación para ello y obstaculizar su derecho de supresión supone dos infracciones muy graves. Cómo generar
3: confianza y conseguir nuevos clientes. Ese es el tema de la conferencia de los lunes.
4: El ponente será el consultor de marketing jurídico francés Domínguez. Se celebrará a partir de las cuatro y media y podrá seguirse en formacionabogacia.es.
3: Avanzar en la digitalización de la justicia es imprescindible en el momento actual. Ahí va a estar la abogacía, pero sin distanciarse de la ciudadanía, porque la tecnología no puede ser una barrera de acceso a los tribunales. Esa fue una de las principales conclusiones de las quintas jornadas sobre nuevas tecnologías en el gobierno y gestión de los colegios de la abogacía que se han celebrado esta semana pasada en Gijón. Además, la presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, recalcó que la apuesta tecnológica no es un fin en sí mismo, sino un medio para evolucionar a un mundo más igualitario, más sostenible y más responsable.
5: Vamos a seguir avanzando aquí y decir que si sí pedíamos una garantía en toda esta transformación, una garantía del derecho de defensa, en el de distanciar de la ciudadanía, la administración de justicia, que no puede ser en ningún caso una barrera de acceso a los tribunales.
4: Durante dos días, miembros de más de 60 colegios de la Abogacía de toda España compartieron sus experiencias sobre la implantación de herramientas y funcionalidades de los servicios tecnológicos. La Abogacía lleva más de 20 años liderando el camino de la transformación digital, con proyectos como la firma ACA o el expediente electrónico de justicia gratuita, sobre los que se habló en estas jornadas. También trataron otros proyectos tecnológicos, como la gestión telemática colegial de la justicia gratuita, el expediente administrativo electrónico, que ya está implantado en ocho colegios, o la renovación de SIGA, que incorpora mayores utilidades. El director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, explicó los proyectos de digitalización de la justicia en los que están trabajando y señaló que se trata de proyectos país para garantizar que no haya diferencias entre las comunidades autónomas. Entre estos proyectos está el escritorio virtual de inmediación digital, la futura agenda de señalamientos, que será fundamental para conseguir la conciliación, y la carpeta justicia a través de la que se podrá acceder al expediente judicial electrónico.
3: La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de dos millones de euros a CaixaBank por vincular la exención del cobro de comisiones a que los clientes cedan sus datos para el envío de publicidad. Según recoge la agencia en su resolución, esto supone una doble vulneración de la normativa de protección de datos. Por una parte, el consentimiento debe de ser voluntario y expreso, y por otra, no puede estar las casillas premarcadas en los formularios de un contrato.
4: En 2019, el abogado y profesor de la Universidad de Alicante, Jaume Mallorca, descubrió que le habían aplicado un cargo de 5 euros por el mantenimiento de su cuenta ON en la entonces Bankia. Al llamar al banco el delegado de protección de datos, le contestó que esas eran las condiciones de la cuenta. No ceder sus datos implicaba el pago de una comisión. Para el abogado, este asunto fue una batalla personal y no económica, que pretendía denunciar el negocio de los grandes bancos con el uso de datos. Considera que es un paso más para que se tomen en serio el tratamiento de los datos personales.
3: Porque es que a nadie yo creo que a nadie le gusta eh,
2: que, que cedan sus datos el, el teléfono, el mail, bueno, pero es que datos tan sensibles como los ingresos que uno tiene, como eh, en qué gasta el dinero, si paga más con
6: tarjetas, si, si gasta en un, en un establecimiento o en otro, qué compra, qué no compra, eso no es cualquier dato, es un dato relevante y, y por tanto ese, ese comercio
3: con esos datos creo que es especialmente eh, peligroso y hay que controlar que
2: uno
6: uno es el propietario de sus datos y tiene que controlar dónde, dónde acaban esos datos, claro.
3: Delegados de los colegios y agrupaciones de la abogacía de más de una docena de países se reunieron la semana pasada en Pamplona en el vigésimo cuarto Congreso de la Unión Iberoamericana. Durante tres días debatieron sobre la influencia de la tecnología en el derecho, los efectos de las migraciones, la energía y sus consecuencias sobre la sostenibilidad o las fórmulas alternativas para la resolución de conflictos. El presidente de la propia UIVA, Carlos Andreucci, y la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destacaron la posición de privilegio que, que ocupa esta comunidad internacional puente entre dos continentes e interlocutor de excepción entre el norte y el sur. La máxima representante de la abogacía española apuntó que los abogados están llamados a ocupar un papel protagonista en los grandes retos mundiales, como son los derechos humanos. Les pues puedo
5: decir que la abogacía española está totalmente preparada para colaborar con todos estos desafíos y, y para contribuir a una colaboración todavía mayor en
4: estos... El Congreso comenzó con un minuto de silencio por el asesinato de la abogada hispano-mexicana Cecilia Monzón. La presidenta de la abogacía asumió el compromiso de hacer todo lo posible para que surjan miles de Cecilias dispuestas a buscar en las leyes el castigo para los agresores y asegurar la protección de las víctimas que sufren su violencia. Otro de los grandes retos que se asoman al futuro es, tal y como expuso Andreucci, la necesidad de establecer normas que regulen el espacio jurídico digital internacional, multiplicado como consecuencia de la pandemia que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de protección de datos.
3: Y es que lo vivido durante los dos últimos años en todo el planeta ha puesto a prueba el vigor del derecho y la resistencia de las abogacías de todo el entorno iberoamericano. Algunas de las conclusiones del encuentro fueron que la colegiación obligatoria a autorregulación y la formación continuada son indispensables para que la abogacía pueda ser un garante del estado de derecho frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, el cambio climático, las guerras o los los fenómenos migratorios. Y terminamos con la abogada de la semana, ¿quién
4: es Mercedes y por qué? Se trata de Patricia Ruiz, abogada de la Fundación Comisiones Obreras Industria. Ha conseguido que el Juzgado de lo Social de Madrid reconozca como accidente laboral... ...la baja por salud mental de un trabajador derivada del ritmo de trabajo. En la sentencia, la magistrada da la razón al empleado... ...que tuvo un cuadro de ansiedad y depresión que le llevó a una incapacidad durante un año. Hasta ahora, ha sido muy complicado que se tengan en cuenta este tipo de bajas como accidente profesional eran consideradas bajas por accidente común. La abogada explica que no estamos ante el estrés normal del trabajo sino ante un incremento de este debido al constante fallo de la maquinaria que obligaba al demandante a trabajar bajo presión constante. Por requerimiento de la inspección de trabajo se realizó una evaluación de riesgos psicosociales en la empresa, en la que de los nueve elementos valorados, seis dieron un resultado negativo. Aún así, esta no hizo nada para mitigar los daños. A la vista de este informe, el Instituto Nacional de la Seguridad Social cambió su criterio al juicio y se adhirió a la demanda del trabajador, algo que Ruiz valora de manera muy positiva. Supone un toque de atención muy importante a las empresas y sobre todo un avance en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores respecto a la salud mental en la prevención de los riesgos laborales. Eh, además, se está observando un cambio de tendencia muy positivo en las intervenciones de la inspección de trabajo en relación a los riesgos psicosociales.
3: Ah, la abogada, enhorabuena a la abogada Patricia Ruiz por este importante fallo, con esto terminamos hasta la semana que viene
2: gracias, Luis, gracias. Mercedes. Me olvidaba y no me puedo olvidar. Ya disponemos de la obra que además recordemos, es de libre acceso. Eh, libro, guía práctica para estudiantes de derecho. Es una una obra en formato digital. Lo recordábamos hace unos días. Un obsequio que nos hace eh, la Asociación de Jóvenes Abogados. a toda la abogacía, a toda la abogacía, sobre todo joven, con el fin de ayudar en los inicios profesionales recuerden guía práctica para estudiantes de derecho salidas y oportunidades profesionales de la mano de AJA y lo encuentran fácil buscando buscando en las redes bueno y leo Leo una noticia en prensa, nos dice Mariola, dice que, que el Tribunal Supremo va a decidir si el asesinato de menores, estoy leyendo textualmente, ha de merecer la condena de prisión permanente revisable o no. Sigo, dice, me parece una barbaridad cualquier cosa que pudiera rebajar la condena de esos miserables asesinos que se permiten abusar de su superioridad con víctimas. Inocente. Bueno, has oído bien, Mariola, eh, o has leído bien. Eh? La verdad es que sí, es despreciable la conducta de esos delincuentes y, y estoy contigo. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo está haciendo una reflexión de carácter muy técnica eh, que voy a tratar de explicar. Mira, el sistema legal, el derecho, se rige por una serie de, de reglas que son necesarias para crear ese conjunto compacto, coordinado, consecuente con el modelo de Estado de Derecho que disfrutamos. Y entre esas reglas hay una que yo creo que es de justicia, tiene por nombre un latinajo, te la voy a decir, es el principio non bis in idem. Y significa jurídicamente que no se puede castigar dos veces por unos mismos hechos. Bueno, yo creo que estarás conmigo que tiene sentido. Bueno, no castigar dos veces o más incluso por algo que has cometido. Una sola vez, ¿no? ¿Y qué tiene que ver este principio con lo que tú me cuentas? Pues muy sencillo, eh, o igual no tan sencillo de explicar, a ver si lo logro. Bueno, en los casos de muerte de menores siempre se atribuye la figura de la alevosía que viene a agravar la condena y que se traduce en una pena más alta del delincuente. Bueno, si a ello se suma la prisión permanente revisable, los magistrados no tienen bien claro, o unos sí y otros no, si esto pudiera ser una forma de doble castigo. Te lo digo con palabras sencillas, no quiero pillarme los dedos entre juristas, pero creo que me explico, Mariola. Bueno, en cuanto sepamos si existe un cambio o no, prometo volver con el tema en el programa. Bueno, hay un tema preocupante, ¿eh? lo decía antes, eh, la información jurídica en los medios, eh, la calidad de la información que, tratándose de leyes, de sentencias, pues puede tener consecuencias eh, fatales. Eh... ...no deseadas... ...afectando sobre todo al Estado de Derecho... Eh, ...la noticia era que el Tribunal Supremo... ...se veía obligado a hacer una aclaración... ...de una sentencia reciente sobre... ...las famosas tarjetas Revolving... ...y lo que se ha producido es un revuelo... ...por eso, por la interpretación... ...en los medios de comunicación... ...de esa sentencia de contenido financiero... ...estamos siempre con el tema de... ...la importancia que tiene... Eh, ...la educación financiera, la educación jurídica... ...bueno, el tema por lo tanto... ...las tarjetas Revolving... ...y el motivo, pues qué. ...que se considera intereses usurarios. El caso es que ha circulado varios artículos comentando precisamente... ...que el alto tribunal no consideraba un abuso, no considera un abuso... ...tipos del entorno del 23, del 24, incluso del 25% TAE... ...cuando la verdad es que esto no es lo que decía la última de las sentencias... ...conocidas o de las famosas tarjetas. Y el propio tribunal al final, ya decimos, ha tenido que dar un paso adelante... ...haciendo una aclaración... ...y recordando, recordándonos el tenor literal de la sentencia". ¿Cuál era el objeto de la discusión? Pues bueno, pues el tribunal analizó si, para ver si es usuario, el contrato de una tarjeta revolving, al referirse precisamente al interés normal del dinero, había que recurrir al interés de los créditos al consumo en general, como quería el recurrente, o al de la categoría de la revolving, que es mucho más específico. Bueno, pues esto último, esto último es lo que ha decidido el tribunal supremo, pero no se pronunció en absoluto sobre ese 23, el 24, el 25%, y si era o no uso no le correspondía hacerlo, así que en otras palabras, que en realidad no se ha producido ningún cambio en la doctrina jurisprudencial sobre las tarjetas revolving y la conclusión es que mucho cuidado, pero que mucho cuidado con esa información financiera carente de calidad, como la que ha tenido que matizar el Supremo, eran titulares que venían a posicionar precisamente al consumidor sin protección ante tipos de interés tan altos, algo que no es cierto. Bueno, y no podemos olvidar que, bueno, pues que lo normal es que pensemos que en Estados Unidos no hay ninguna opción para, para que cambie la legislación sobre armas, ¿no? Sin embargo, existe una. Fíjense, eh... El Tribunal Supremo no se siente cómodo precisamente con el tema, a la sombra de tanta información. Eh, está revisando sus posiciones. ¿eh? Hay pendiente de dictar varias sentencias, en particular una, sobre una nueva ley en el Estado de Nueva York, que rompe esa vieja tradición que en Nueva York, a la costa este, se tenía y que permitía portar las armas en público. Lo que el Tribunal Supremo baraja es que ni la segunda enmienda le agrada, ni se cierran puertas a, a impedir precisamente que delincuentes o que enfermos mentales tengan derecho y acceso a, a las armas ¿eh? también parece que pudiera haber visos de un principio de acuerdo sobre aquellos lugares donde no se podrían portar eh, las armas como son los colegios, los edificios del gobierno y los medios de transporte en el caso pendiente en Nueva York tiene que pronunciarse precisamente sobre si es obligatorio justificar que tu vida corra peligro para obtener una licencia algo parecido a nuestro modelo al que vivimos aquí en España, por ejemplo, y que concede a las autoridades esas opciones de control. Así que seguiremos de cerca lo que dice el alto tribunal también por allá.
3: Bueno, ya tenemos aquí con
2: nosotros a nuestro perito informático forense de referencia, Gabriel Araújo. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, muy buenos días. Encantado. Otra vez aquí, te, ¿sí? te veo
2: preocupado, porque hay un tema con respecto a menores ¿eh? que... ...igual es un escándalo si lo analizamos de cerca... ...y luego por otra parte quiero que me expliques también... ¿eh? ...todo relacionado con el chequear nuestros aparatos electrónicos... ...y Pegasus y demás, ¿qué te parece? Muy Encantado. rápidamente el tema de los niños... ...damos un flash antes de, de la segunda parte, ¿qué te parece?
1: Bueno, el tema de los niños es especialmente preocupante... ...porque son 149 aplicaciones que rastreaban a los niños... ...activaban la cámara y los micros fuera de su horario de clase... ...durante las clases online en la pandemia... ...y están implicadas autoridades... Con ...como el Ministerio de Educación, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía.
2: O sea que en principio se sospecha, digamos, que eh, a la par que se hacían esos exámenes... ...o sea, atendían a las clases, se podían quedar conectadas, digamos, esas cámaras... ...durante un tiempo y quién sabe qué podrá haber ocurrido con esa potencial información, ¿no?
1: Exactamente, y lo más preocupante es esos terminales o esos dispositivos... ...que están en los dormitorios de los niños, porque, claro, esas imágenes... ...pueden haber captado a los niños cambiándose, en ropa menor, desnudos, en fin.
2: La denuncia la han hecho autoridades a nivel internacional, ¿no?
1: Sí, se trata de Human Rights Watch que durante un año de abril de 2020 abril de 2021, implicando también a las fuerzas vivas del periodismo científico, en el caso de España la investigación corrió a cargo del periódico El Mundo, pues durante ese año realizaron sendas entrevistas a educadores, autoridades padres y alumnos también, claro
3: bueno,
2: y luego tenemos que saber más acerca de si tenemos infectados o no nuestros aparatos, ¿no? Móviles y no móviles, también imagino que ordenadores de sobremesa, ¿no? Y portátiles.
1: Sí, eh, la causa tasada de dispositivos no para de aumentar, las vulnerabilidades también, y efectivamente, ahora mismo estamos en una situación bastante delicada con respecto al tema de espionaje, del malware y el ransomware también, que está provocando muchísimos problemas.
2: Tú necesitas un traductor al lado, ¿eh? porque los, yo estoy intentando evitar el non-bis in idem que hemos dicho antes, el principio en latinajo. Sí. Pero tú también necesitas, yo creo que un traductor. Luego, luego lo adelantamos. Bien. Venga, descansamos un poquito y vamos con los consejos.
6: siente la economía
0: ventaja legal con Arcadio García Montoro Lo
2: adelantaba antes a quien no le preocupa de una u otra forma el fenómeno de la, de la ocupación ilegal, ¿no? de propiedades inmobiliarias, ya, ya sea porque porque uno tiene una segunda propiedad o porque tiene, pasa estancias largas fuera de su casa, o porque yo qué sé, es un gran o un pequeño tenedor de viviendas, es lo mismo. Bueno, es un es un fenómeno en manos de profesionales de la ocupación, ilegal en unos casos, en otros no, en otros hay necesidad, y hay que echar una mano desde los medios y sobre todo también desde nuestras administraciones. Pero en todo caso hay que afrontarlo profesionalmente, y no olvidándonos de aquellos que también tienen y piden un respeto al derecho a la propiedad ese que ...es fácil que han logrado a base de ahorro durante tantos años. Por eso vamos con la entrevista que pasamos a continuación. Saben que ha tenido lugar el primer congreso de ocupación ilegal, un tema que preocupa a nuestra sociedad. Y bueno, y con, eso, con ese fin, tenemos aquí al teléfono a María Pastor, de Canal del Colegio de Mataró. María, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros y de a ver si podemos dar un poco de luz a este, a este tema.
2: Sí, porque parece un fenómeno que, que María, que, que atañe fundamentalmente a viviendas de financieras, de promoción, segundas residencias. ¿Es así? A, oriéntanos un poquito.
5: Bueno, las viviendas que se ocupan ahora ya son, son de toda índole. Eh, en Mataró empezamos con la preocupación por la ocupación de las viviendas eh, públicas, por las que estaban preparadas para que gente vulnerable entrara a vivir, O sí. pues se ocuparon, en concreto hubo un, un bloque en el, a partir del 2016, sí. un bloque entero que estaba preparado para para vivienda social y fue ocupado delincuencialmente ¿eh? uh -huh. por mafias que, que a través de, de pagos y de y de y de ciertas digamos extorsiones pues ocuparon todo el edificio, lo que produjo también muchísimo, muchísimo, muchísima repercusión a nivel vecinal. Porque claro, los vecinos tenían todo un, un edificio de, de vivienda social ocupado. que Era una cosa absolutamente impensable. Está. Y después de ahí ya se ha ido cronificando otros tipos de, de vivienda, tanto de, de particulares como de grandes tenedores, efectivamente.
2: Está claro que eh, nos centramos en los profesionales de la ocupación y para ello habéis estáis planteando una serie de medidas ¿no? en las conclusiones del, del, del Congreso, tenemos que comentarlas, pero en cualquier caso quizás una de ellas sea esa medida cautelar inmediata de desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente, ¿cómo de cerca estamos de eso?
5: Bueno, yo espero que cada vez estemos más cerca, porque más claro no lo podemos explicar. Hemos ido ya al Parlamento Europeo para explicarlo y también para, para hacer patente que, que en España no está sucediendo lo que sucede en el resto de Europa, que en 24 o 48 horas se despejan esas estas, eh, viviendas ocupadas ilegalmente. por que, que hay la, la ocupación hemos de partir de que siempre es ilegal, porque uh -huh. si ocupas una cosa que no es tuya es ilegal. Es evidente, Pero sí pero en todo caso sí que queremos eh, eh, hacer patente que, que a lo que nos estamos refiriendo básicamente es a la ocupación delincuencial, a la organizada, a la que se hace por encargo, a la que se hace a la carta a, a través de organizaciones específicas, ¿no?
2: Nada que ver con los vulnerables, con aquellos que en efecto necesitan apoyo, ayuda y a los que se les ayuda por los cauces que fuera para, para obtener una solución habitacional, ¿no?
5: Bueno, eh, se utilizan a vulnerables, a personas Muy vulnerables bien. para para la ocupación, se utilizan. Hemos de entender que que un padre, una madre con un hijo que no tiene dónde vivir, bueno, pues que eh, se, se preste en algún momento dado a ocupar eh, ilegalmente a través de estas mafias, pero lo que no podemos entender es que eso se ampare desde el punto de vista legal, Claro. Nosotros eh, eh, estamos pro, pro eh, vivienda social. Eh, de hecho, en España hay un, un irrisorio 3% de inversión en vivienda social, mientras que en el resto de Europa estamos cerca de, de un 15%. Esos son los datos que hace que estemos soportando propietarios, pequeños propietarios como, 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 ¿no? como tú, como yo, como, sí. como los 70-80% de los pequeños propietarios que sí. hay en España, sí. eh, un tema de ocupación ilegal que tendría que estar solventando la propia administración del Estado, uh -huh. proporcionando vivienda pública. Esto está claro.
2: Si preguntamos a, a compañeros letrados muchas veces dicen ellos que, que, que ni la policía lo tiene claro, que se crea una especie de inseguridad y que son a veces pues eh, temerosos de actuar por si se exceden y por otra parte que tampoco la justicia en todas partes decide de la misma forma, ¿qué te parece?
5: Bueno, eso es a lo que le queremos dar la vuelta porque la fragancia en el delito sí que está clara en la ley lo que pasa es que aquí se han dado una serie de circunstancias, han, han concurrido ¿no? una serie de circunstancias, que es que eh, bueno, eh, cuando una, una familia una persona entra en un domicilio para ocuparlo ilegalmente eh, y viene la policía, ahí es donde la policía tendría que actuar. No tendría que haber ningún tipo de, de, de titubeo. Lo que pasa es que también sabemos que hay algunas fiscalías o algunas... Uh, unas Bueno, alguna otra versión ¿no? de la ley, ¿Sí? que eh, cuando se trata de gente vulnerable o cuando se trata eh, de, de ocupaciones que no son directamente violentas, es decir, no son del 245-2 del Código Penal, sino del, del 245 eh, pues Son del 245.2 y no del 1 del Código Penal. Sí. Es decir, son las pacíficas. Sí. Ahí es donde, llamadas pacíficas, aunque estén en el Código Penal, ¿eh? sí, sí, sí. Ahí es donde, donde hay estos titubeos de, de, si ese puede ser un domicilio ya de las personas que, que, que están dentro porque son vulnerables, porque es por necesidad. Y, y eso no tiene nada que ver con el Código Penal. Es decir, desde el punto de vista civil podemos, discutir los títulos, ¿no? Las, la, las justificaciones, porque las personas están dentro de un domicilio. Sí. Pero, pero desde el punto de vista penal, los penalistas, los juristas lo tenemos claro. Eh, tú ocupas una cosa que no es tuya y en ese momento hay fragancia. Si los policías eh, se les dieran consignas claras, que ya se intentó con ¿eh? una instrucción de fiscalía, ¿eh? la una 22 sí. la una barra 2020, perdón. Eh, se intentó explicar bien, pero aún así eh, policías, mozos de Escuadra, policía en general, ¿Sí? tienen miedo de esas entradas porque puede repercutirles desde el punto de vista profesional y, y, y penal también para ellos, ¿eh? unas suspensiones de, de empleo y demás. Hombre, hay miedo a hacerlo mal, nosotros no tenemos ninguna duda, eso es fragancia y es fragancia en el delito, por tanto en 24-48 horas las personas tendrían que ir fuera.
2: María Pastor, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de, de Mataró. Eh, encantado de tenerte en ventaja de en Capital Radio y seguiremos al quite para conocer del todo vuestras conclusiones y cómo evoluciona, cómo evoluciona el tema
5: Pues muchas gracias eh, os pasamos las conclusiones que las tenéis a vuestra disposición
2: desde ya Muchas gracias, Un hasta luego, hasta luego. Bueno tratar tratar de temas legales es tratar de, de personas, no podemos olvidar el componente humano en todo este tipo de asuntos. Y yo no sé si ustedes han preguntado qué ocurre en la mente de, de un delincuente en particular, vamos a pensar un poco en, en aquel que sufre un trastorno como para que ocurra lo que lo que ha sucedido con este tipo de delitos en Texas. ¿No? Por eso quiero ver también el enfoque clínico del psicólogo y vamos a llamar a Ángeles Barragán. Ya tenemos al teléfono de Ángeles Barragán, psicólogo clínico y orientadora escolar. ¿Cómo estás, Ángeles?
7: Hola, pues muy bien, Arcadio. ¿Qué tal los otros?
2: Pues eh, bien, pero consternados por la situación, ¿no? Llevamos toda la semana dándole vueltas y por eso había que echar mano de... De alguien como tú que tiene experiencia en el tratamiento de, de este tipo de, de, de desgracias y de chicos con, con problemas, no, me preguntaba uh -huh. yo qué puede llevar a una persona eh, como este uh -huh. adolescente prácticamente a, a esta situación límite
7: en la que en la ha uh -huh. encontrado. Eh, pues, verás, Arcadio, si ¿sí has visto un poco los eh, medios de comunicación. Todos extraen, en principio, no, que no es un crío que tenga antecedentes penales, no. Pero claro, es que no estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de un adolescente con problemas psíquicos, con problemas emocionales, ¿no? Y un poco adentrándonos en la historia que ha sufrido este este crío, pues hay dos datos importantísimos. Uno, que ha sufrido un bullying importante y por otra parte que su madre, por lo visto, consumía drogas Parece ser, ¿no? Que, que le había abandonado y que estaba a cargo de, de su abuela, ¿no? Entonces, pero son dos factores importantísimos. A veces pensamos que estas cosas no pasan factura, uh
6: -huh.
7: que el bullying, bueno, pues que a veces se toma como que son cosas de chicos, ¿no? Y efectivamente eh, parece que el sufrimiento de este crío, ¿no? Quizás eh, el, el reconocimiento, ¿no? De, de poder tener una familia de apoyo y de tener un un contexto escolar, ¿no?, que también le permitiera tener ese apoyo de los amigos, pues le fallaban, ¿no?, por los dos lados. Así que, lógicamente, tenemos datos, ¿no?, como para pensar que efectivamente había, pues, situaciones que le podían estar afectando, ¿no? Bien, y,
2: y, y yo creo que, eh, además de que haya fallado, por decirlo forma forma, la familia y demás, eh, ha fallado el sistema, ¿no?, ¿no, no ha detectado la, la situación? ¿Qué te parece?
7: Claro, clarísimamente, porque, en fin, como podemos decir, si es, si es cierto, ¿no? Esta situación de la madre drogadicta ya hay esa dinámica, ¿no? De dificultad, de problemas dentro de la familia, con lo cual la familia no podemos esperar que detecte a este crío, ¿no? Ellos mismos están afectados por la situación, pero el, el, los niños pasan mucho tiempo en el colegio, así que ha de ser el medio educativo, el que tenga dentro de los equipos de orientación o bien departamentos, ¿no? Personas eh, especialistas que puedan detectar cuando hay un sufrimiento, cuando hay una vulnerabilidad, cuando hay una situación ¿no? perjudicial para un menor. ¿no? Yo creo que el medio educativo tiene que ser sensible y podemos ver que en estos momentos ¿no? que se está poniendo tan de manifiesto la importancia de la salud mental, del bienestar sí. de, de niños y adolescentes que eh, ...el medio escolar esté preparado... ...para detectar estos casos.
2: Porque al final, desde fuera... ...parece como si mm. el que quisiera... ...es llamar la atención, ¿no? Yo tengo la sensación de que por los... Eh, ...correos, por los mensajes que ha hecho... ...por por, por toda la paraphernalia que ha montado... ...lo que está pidiendo mm. es ayuda, ¿no? En el fondo se siente solo... ...yo creo que se siente desamparado.
7: Absolutamente, Arcadio. Y además yo creo que, que justamente... ...esto es lo que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? No es un chico que da problemas es un chico que con estas manifestaciones está llamando la atención porque necesita ayuda. Está, es una alarma que está diciendo algo, no está funcionando bien, por favor atenderme, ¿no? Y, y, y yo creo que, que es, tenemos que darnos cuenta de estas cosas, ¿no? No podemos pasar por, bueno, pues eso, ha sufrido bullying no ha hecho, porque este chico, Dios muestras, ¿no? se cortaba eh, tuvo cambios de comportamiento cambios de vestimenta bellas en el colegio avisos en las redes sociales era casi común pedir ayuda no desde desde que comenzó la adolescencia
2: te has adelantado casi a, a mi siguiente pregunta que es cómo, cómo detectar estos casos Me imagino que todas esas llamadas esto que estás diciendo era es eso precisamente ¿no? señales de que, eh, de que está
7: mal la cosa Claro, verás, como seres humanos tenemos un mecanismo a veces ¿no? que tra tratamos de negar. Cuando las cosas no son dolorosas, no, nos impactan mucho, pues a veces, un poco por supervivencia, tenemos un mecanismo ¿no? de defensa que es la negación. Y esto es lo que tenemos que ser conscientes, porque todas estas señales no hay que dejarlas pasar. Más vale investigar y luego equivocarse, uh -huh. más vale sal que salten las alarmas a la más mínima y luego a lo mejor en la investigación decir, bueno, pues no, no pasa nada era solamente, a lo mejor, una cuestión puntual. Uh -huh. Pero sí que es muy importante eso, detectar desde, pues exactamente igual que en los servicios médicos, si llega un niño con una lesión, inmediatamente se activa un protocolo. Uh -huh. Que esto ocurra también en centros educativos, ¿no? A la menor señal que se active una investigación de ver cuál es el ambiente de este menor, cómo está la situación económico-social, eh, cultural de apoyos, ¿no? Para detectar y ayudar. Al crío y a las familias.
2: Claro, claro, ambos. Y a la sociedad, en el fondo también,
7: sí. Totalmente, claro.
2: Sí, porque estamos hablando de un problema que, que se ve en la adolescencia en este caso, ¿no? Pero yo creo que eh, también puede darse en mayores. Lo que pasa es que en la adolescencia, corrígeme, el no tener ese, ese mínimo de autoridad de los padres, ¿no? Yo creo que esa desestructuración en este caso le afecta por completo.
7: Totalmente. Es unido a la situación de bullying, ¿eh? hablando de todas estas cuestiones que he leído uh -huh. sean así, sí, sí. porque si bien te falla el medio familiar, si tienes en la adolescencia el grupo, el grupo para un adolescente es fundamental porque le va a permitir eh, consolidar su identidad, sentirse entendido, sentir que hay otro, no, que puede compartir eh, sus vivencias, sus emociones, la forma de ver la vida, no todos estos cambios, no, que se dan en la adolescencia. Pero este crío sufre bullying, es decir, no tiene ni apoyo fuera, ni apoyo dentro, o sea, ni, ni en la familia, sí. ni dentro del colegio, no en su grupo de iguales. Entonces es un desamparo de tal calibre que eso no es gratuito, ¿sabes? Uh -huh. Porque es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando hay daño, cuando hay bullying, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay agresividad y cuando hay agresión, no es gratuito, eso va a pasar factura. Uh -huh. Y esto es un caso clarísimo.
2: Sí, donde ya se, se, se pasan los límites y en efecto, pues, montanillo que, que ha montado, ¿no? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué palabras tenemos que, que tratar o a los niños o, yo qué sé, incluso a sus familiares, ¿no? una vez han sufrido sí. esta barbaridad, este delito tan sí. grande y, ¿con qué palabras? ¿Qué, ¿Cómo se afronta el tema desde el punto de vista profesional, clínico, que es tu especialidad?
7: Pues son víctimas de una situación que les va a generar Lo que se llama después eh, probablemente estrés postraumático importante Pero son víctimas ellos y es víctima el que ha perpetrado todos estos hechos Y eso no lo tenemos que olvidar mm, Van a sufrir porque es un impacto muy grande Porque esto les va a poner en una situación de temor les va a activar les va a activar eh, lo que es la amígdala, ¿no? que pues nuestro sistema de el mecanismo que nosotros tenemos de supervivencia que nos va a permitir enfrentar situaciones, pero esto significa que o bien van a estar hiperalertas o bien van a estar con muchísimo miedo, ¿no? entonces todo esto hay que trabajarlo a través de muchísimo apoyo por supuesto psicosocial, pero muchísimo apoyo psicoterapéutico, ¿no? para eh, los niños para los niños que han presenciado, para las familias, los profesores, todo el medio escolar, todo el medio de esa comunidad, para que sean capaces de comprender cómo este otro crío, víctima también sí. de toda una situación, un crío que no recibió la ayuda suficiente, perpetró toda esta desesperanza que tenía en este en este horror, ¿no?
2: Sí, al final se según... Que no deja de ser. Sí, sí.
7: Es, es la, la otra cara de la misma moneda, cuántos críos sufren bullying y lo que hacen es un perpetrar un suicidio, uh -huh. esta es la otra cara, es este horror, no esta, esta sensación, tengo que hacer algo con ella, esta desesperación y desgraciadamente en este caso lo que hace es volcarla fuera y cometer esta... Esta
3: esta barbaridad, sí. Está Exacto. claro,
2: está claro por lo que me dices que, que el ambiente escolar, es decir, el ambiente de, pues eso, de, del colegio, es fundamental uh -huh. para poder detectar esta situación de desesperación, de, de abandono de sí mismo, ¿no? Es, sí. es, es, es clave, ¿no? Sí, sí. Sí sí, sí. sí, sí. Podemos concluir que al final tenemos que estar todos muy atentos a las señales, ¿no te parece? A lo mejor es algo que nos compete, yo qué sé, a cualquiera, como vecino de otro, por ejemplo, o como, yo qué
7: sé. A, a, como, todos, ¿no? a todos, a todos, a todos. Y como diría el juez Calatoyot, los sí. menores son responsabilidad de todos. Claro. Si nosotros estamos viendo que hay situaciones difíciles, tenemos que tratar de entender qué está pasando en esa familia y por lo menos... Dar voz de, de alarma para que se investigue. Igual no pasa nada, igual es una situación puntual, pero igual no. Así que más vale prevenir situaciones que después tener que... Que lamentarse, trabajar con ¿no? ellas de esta sí, manera. Sí, sí, sí. Que
2: a este nivel nos estamos olvidando, no nos estamos olvidando, pero ahí no hay que dejar de lado que en efecto existe un delito y que es una barbaridad lo que se ha producido, es decir, que este chico sí. es responsable también, uh -huh. por supuesto, de, de, del daño que ha producido. Eh, uh -huh. Quizás otra de las conclusiones a lo mejor es que el papel de la familia es fundamental en el desarrollo de un adolescente, ¿no?
7: Que no quepa la más mínima duda. Ese. Estamos pensando igual que eh, cuando, según los alimentos que tomemos, ¿no? Según cómo sea la calidad del ambiente, sí, sí. Eh, los niños van a crecer mejor o peor. Es lo mismo con el ambiente emocional, ¿no? Y la familia tiene es, es la base, es, la, es el nido desde donde surge cada ser humano. Entonces es muy importante y es importante que tengamos esto en mente, que haya recursos, que las familias que lo pasan mal también puedan tener recursos para ayudar precisamente, ¿no? a que los menores ¿no? crezcan en las mejores condiciones, tanto física como psicológicamente.
2: Y luego, por último, me gustaría tu opinión ¿Sí? sobre algo que a mí, a mí se me cruza y no sé hasta qué punto tiene, tiene que ver con lo que estamos diciendo, y es eh, todo el tema de los juegos que, por una parte, incitan a la violencia, que, ¿Sí? que, que utilizan incluso las mismas herramientas, digo herramientas, me refiero a armas, con las que este hombre ha hecho la barbaridad que ha hecho, y, uh -huh. y que seguramente crea adicción qué te parece sobre eso
7: sí clarísimamente eh, especialmente hay, ha habido una preocupación en unos años de evitar que eh, los niños vieran dibujos animados que tuvieran un poquito eh, de agresividad o películas no ¿Es que cierto? fueran ¿Sí? para mm, un de super que, que no, 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 per, no fueran pertinentes no ¿Sí? y sin embargo están en videojuegos que incitan a matar es como si, con el peligro que, que tienen, porque eh, en el videojuego están matando, por ejemplo, eh, sin poder distinguir ellos claramente de lo que es realidad y fantasía. Entonces, en un momento en los que ellos, y sobre todo que esto también ocurre en las redes sociales, que parece que se dicen cosas y no ocurre nada porque sí. no están hechas en realidad, sí. claro, este, este tipo de videojuegos lo que hace es confundir claro y hacer pensar que se pueden hacer estas cosas y que no hay consecuencias, que no pasa nada sí, sí, porque ya. en el videojuego no pasa nada ¿no? Claro, entonces, claro. inducen a la violencia inducen a la, no resolución de conflictos sino precisamente a que haya violencia y además con este hándicap
2: sí, además, además eh, son de, un, de una, digamos de, de una veracidad tal y de, una, de un realismo tal que, sí. ...que yo creo que no sabes realmente... ...bueno, aprendes a manejar las armas... ...igual que si lo estuvieras haciendo... En, ...de forma presencial, ¿no? Eh, mm. ...aprendes a moverte como un militar... Mm. ...o como un lo que fuera... ...cuando mm -hmm. realmente realmente estás en mm. un ambiente... ...que es justo mm -hmm. todo lo contrario... ...fíjate, un colegio, nada más y nada menos que un colegio... no o sea, ...de otra forma pensaríamos... ...que es una cobardía, pero claro... en ...la mente de este chico mm -hmm. me imagino que... ...como bien dices, no se diferencia... ...esa parte de fantasía y esa parte de realidad... no ...bueno... Ángeles, sí. eh, encantado como siempre de tenerte en el programa. Me parece que de esta forma podemos hacer una llamada también a, a los problemas de la, de la, de la enfermedad mental, ¿no? De la salud mental, que, que yo creo sí. que no se le da la importancia que, que tiene muchas veces y luego pasa, uh -huh. pasa lo que pasa, ¿no te parece?
7: Exacto. Y yo creo que sin miedo, porque la cuestión no es etiquetar a un niño con claro. un problema mental, la claro. cuestión es que todos estos síntomas se tomen como la alarma y la llamada de atención claro. para entender qué está pasando y ayudarle ahí. Y bueno, entonces cambiar las condiciones de, de crecimiento
2: Muchas gracias por tu ayuda Nos has aclarado muchas cosas Seguiremos en contacto eh, Esperemos que no cuando haya desgracia sino en algún otro caso Ya te, ya te, te llamaremos Para que nos cuentes Algunas de las situaciones Que veis en el día a día Los, eh, los, los especialistas en la
7: materia Un abrazo Ángeles. Estupendo Claudia. Pues igualmente Un saludo a todos
1: Bueno,
2: y como les adelantaba, tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola de nuevo, muchas gracias Nuestro
2: forense de referencia y tenemos muchos temas para comentarte Fuera del micrófono, le damos vueltas a tantas cosas Pero yo quiero que empecemos hoy Por ejemplo, por por ese tema De eh, Pegasus o cualquier malware O cualquier tipo de Infección, digamos, vírica Electrónica que podamos recibir ¿Qué te parece? ¿Qué podemos
1: hacer? Bueno, por supuesto Utilizar el sentido común, no hacer clic en ningún enlace sospechoso Nunca ir con prisas A la hora de abrir cualquier Cosa del móvil, tomarse uno su tiempo, mirar muy bien los enlaces y, por supuesto, seguir la recomendación de los expertos, que ¿ok? es ni más que ni menos actualizar el software y todas las aplicaciones.
2: Seguramente la primera, la primera regla o la primera etapa, una vez que hablamos de este tipo de cosas, es que cualquiera, digamos, nos excedemos en confianza, ¿eh? gozamos de una falsa sensación de seguridad eh, con respecto a nuestros equipos, ¿no?
1: Sí, es la gran trampa de confiarnos, como siempre, ¿no?, de confiarnos en que lo tenemos todo bien, depositando siempre la responsabilidad de nuestros terminales en el fabricante o en las aplicaciones, y lógicamente hay que tener una política propia activa ...en el cuidado de nuestros terminales.
2: ¿Estamos hablando de eh, pues eso de infecciones que no se curan con antivirus habituales? ¿Puede ser?
1: Sí, en el caso, por ejemplo, de Pegasus y otra línea de malware... ...como es, por ejemplo, toda la línea que lleva eh, el nombre del de los Anillos... ...El eh, Ego, la Frodo, Aragorn, todo ese malware se oculta muy bien. Adquiere, además, los permisos eh, de las aplicas, de las demás aplicaciones... ...con lo cual puede desactivar el antivirus y entonces eh, no, no funciona ninguna contramedida con lo cual la única forma de poder erradicar ese malware es a través de un análisis forense o de herramientas ya eh, mucho más profundas de análisis claro
2: lo que pasa es que eh, si hablamos fundamentalmente de Pegasus es porque Pegasus creo que es otro nivel ¿no? es decir ¿Nos bloquea todo o cómo es eso?
1: Sí, tiene, adquiere, por lo menos, bueno, yo tengo el pegazo No es que lo tenga en el teléfono, sí que lo he podido eh, bajar el año pasado en cuanto salió esa primera noticia de los 50.000 terminales infectados en Europa y Estados Unidos. Eh, pude, desde julio de 2021, como digo, auditarlo, estudiarlo muy, muy bien. Una de las variantes que tengo, tengo cinco variantes, una de las variantes adquiere 123 permisos. Y entre todos los permisos que adquiere, pues lógicamente adquiere la capacidad de hacer llamadas el acceso a la cámara el micrófono el acceso a la galería el acceso a la lista entera de todas las conexiones wifi que hemos adquirido con el teléfono con sus contraseñas con lo cual luego de radicado realmente eh, hay que cambiar la vida digital ¿no? porque evidentemente el, el ciberdelincuente ha accedido a, a todo nuestro historial de conexiones wifi con lo cual se pueden conectar la wifi de nuestra oficina, de nuestro trabajo, de nuestra casa y así acceder a, a, a nuestra familia, a nuestro entorno laboral.
2: Y hablando, vamos ya al grano, ¿cómo tenemos, eh, qué podemos hacer para eliminarlo? Es decir, limpiar, no sé si, ¿cuál es la palabra que podemos
1: utilizar? En estos momentos, lamentablemente, no funciona en ninguna de las de las aplicaciones que hemos visto por ahí. Por ejemplo, Amnistía Internacional tiene una aplicación muy, muy buena, sinceramente. Eh, difícil de utilizar, eso sí, pero bueno, sí que se podía eh, utilizar conectando el dispositivo y escanearlo. Ahora mismo, como las librerías que utiliza y sobre todo la aplicación que utilizaba para contra con, eh, para, digamos, contrarrestar ese software, ahora mismo son de pago, esa aplicación no funciona. Así que, bueno, pues no tenemos más remedio Venga. a eso. Que... Muy rápido, eh, Gabriel,
2: me gustaría que me dijeras... ¿Cómo hay que proceder? Porque hay aspectos legales que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una diagnosis o como tú digas.
1: Sí, cuando sometemos el terminal a un profesional eh, forense, lógicamente, el firmar los consentimientos de acceso, verdad, tal cual expone el artículo 6 de la Ley de, de Protección de Datos, y al mismo tiempo también un acuerdo de confidencialidad. No podemos poner nuestro terminal en manos de cualquiera sin un acuerdo expreso de confidencialidad de nuestros datos.
2: Recomendamos eso, que acudamos a profesionales para que digamos, nos cubramos también legalmente frente a este tipo de, de situaciones Gabriel eh, muchas gracias por tu visita, se nos queda corto el tiempo, como siempre el programa y seguiremos en contacto
1: ¿eh? Encantado, como siempre
6: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de Canal pensamos en el agua que bebemos... ...pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia... ...revaloriza residuos de pura agua residuales... ...produce agua regenerada... ...y en definitiva... ...cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad... ...porque cuidando del agua... ...cuidamos de todo y de todos... ...es un mensaje de Canal de Isabel II.
6: Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto...
3: eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras, unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se dará. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
6: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Nos gusta que las personas tengan opinión propia.